0: um in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst! Schön, dass du bei dieser 20. Folge wieder dabei bist. In dieser Folge erwartet dich ein Interview mit der Gesundheitswissenschaftlerin Yoga-Lehrerin Dr. Ute Schepper. Wir sprechen in diesem Interview darüber, was Yoga wirklich ist, weil Yoga boomt ja derzeit sehr und jeder von uns hat verschiedene Vorstellungen von Yoga und Ute führt uns eben in das tatsächliche Yoga-Konzept ein, erklärt uns, was hinter Yoga wirklich steckt. Wir sprechen auch darüber, welchen Einfluss Yoga auf unsere körperliche, psychische und geistige Gesundheit hat und wir schauen uns auch verschiedene Stile von Yoga an. Ute gibt uns auch Tipps, wie jeder von uns ähm, zu Yoga kommen kann, welche Möglichkeiten es hierbei gibt und was du tun kannst, um Yoga wirklich für dich zu entdecken, weil grundsätzlich ist Yoga etwas für jedermann bzw. jede Frau. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören in dieses Interview. Liebe Ute, vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, mit uns im Rahmen dieses Podcasts ein Interview zum Thema Yoga zu führen. Ich habe dich ganz kurz im Intro angekündigt, würde dich trotzdem bitten, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen vorstellst und uns erzählst, wie du zum Thema Yoga gekommen bist und welchen Bezug du auch zum Thema Yoga hast.
1: Ja, Liebe Barbara, ich danke dir für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute Gast sein darf in deiner Podcast-Folge. Mein Name ist Ute Schepper, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin. Meine Erstprofession ist biomedizinische Analytik. Aber ich habe auch die Liebe zum Gesundheitssport. Und so kam ich vor 15 Jahren zum Yoga. Und zwar war ich lange Zeit Ausdauersportlerin. Und dann wuchs einfach die Sehnsucht, nicht nur was im Ausdauerbereich zu machen, also nicht nur körperbezogen, sondern auch für den Geist. Und so fand ich zu Yoga und besuchte in Wien einige Yoga-Institute, bis ich meine Yogini, meine Yogalehrerin fand. Und so blieb ich dem Yoga, dieser Form, dieser Bewegungs- oder Geisteshaltungsform treu und praktiziere es nun regelmäßig. Also es gehört dazu zu meinem Alltag und manchmal in einer Gruppe, manchmal alleine, aber ich bin froh, dass es ein Teil von meinem Tagesablauf ist.
0: Sehr spannend. Danke für diese Ausführungen, vor allem dahingehend, wie du dich eigentlich dem Thema Yoga angenähert hast. Ich selbst muss zugeben, habe es auch immer wieder probiert und es hat mir auch wirklich gut getan, also meinem Körper und auch meinem Geist. Ich war ja auch bei dir einmal in der Gruppe dabei, war echt großartig. Leider habe ich es noch nicht geschafft, Yoga wirklich fix ähm, in meinen Alltag zu implementieren. Vielleicht schaffe ich das ja nach unserem Interview, vielleicht gibst du mir da ein paar Anregungen, Motivationen auch dazu. Aber schauen wir uns vielleicht zunächst an, was Yoga tatsächlich ist. Also ich glaube, jeder unserer Hörer verbindet etwas mit Yoga. Was ist Yoga tatsächlich? Wie könnte man das beschreiben?
1: Also aus meiner Sicht ist Yoga eine Lebensphilosophie, also es geht weit mehr als um Bewegung, es geht um die Harmonisierung von Körper und Geist und ja, bei uns findet man da schon Körperübungen drinnen und das ist auch ein Element davon, weil Yoga wird ja als achtgliedriger Pfad beschrieben und Körperübungen, die Asanas, sind lediglich ein Bruchteil davon. Also es gibt zum Beispiel auch Atemübungen dabei, Meditationen dabei, aber wie gesagt, Yoga ist mehr als nur mhm. Bewegung. Es kommt zur Harmonisierung von Körper und Geist und es geht um die Achtsamkeit. Also wie achtsam gehe ich mit mir selber um, wie achtsam gehe ich mit meinem Körper um und wie achtsam gehe ich mit meinen Mitmenschen, mit meiner Umwelt um.
0: Mhm. Sehr spannend auch dieser... Starke Fokus auf das Thema Achtsamkeit und danke, dass du uns ähm, erklärt hast, dass Yoga jetzt nicht nur das Durchführen einzelner Bewegungsübungen ist, sondern eigentlich viel mehr. Wo ist eigentlich Yoga entstanden und wie hat sich Yoga entwickelt?
1: Die Yoga-Praxis ist mehr als 5000 Jahre alt und kommt aus Indien. Also, wie gesagt, hier bei uns in der westlichen Welt hat sich das Matten-Yoga durchgesetzt. Also ich bezeichne es gerne damit, also man kennt es mit Körperübungen, Körperverrenkungen auf einer Gummimatte oder auf einer Korkmatte. So schaut es bei uns aus, so hat sich Yoga bei uns manifestiert. Aber wie gesagt, Yoga kann viel mehr sein, also bis hin zur meditativen Haltung, die man inne hat.
0: Du hast jetzt dieses Matten-Yoga angesprochen. Was gibt es sonst noch für Yogaformen?
1: Ja, Es gibt da unterschiedliche Yoga-Stile. Also wie gesagt, das Hatha-Yoga ist weit verbreitet bei uns. Das sind sanfte Körperübungen, wo es eben um die Achtsamkeit geht, um die Schulung der Achtsamkeit, äh, wobei auch Atemübungen, Pranayama integriert sind. Dann gibt es zum Beispiel noch das Ashtanga-Yoga, wo immer wieder die gleiche Yoga-Abfolge geschult wird, praktiziert wird. Eine andere Form wäre zum Beispiel das Pikram-Yoga. Hier macht man Yoga bei 40 Grad Raumtemperatur. Also warum soll es da so heiß sein? Weil die Muskulatur gelockert ist und man dehnfähiger ist. Und dadurch intensiv in die Übung gehen kann.
0: Okay. Wie praktizierst du selbst Yoga?
1: Also am Wochenende mache ich es gerne in der Früh. Also da habe ich gerne eine Einheit in der Früh. Das gehört bei mir zum Aufwachen dazu, oft sogar gerne im Pyjama. Und mhm. ich habe das entweder ganz klassisch jetzt in der Winterzeit in meinem Wohnzimmer. Ähm, wo wirklich die Umgebung still und ruhig ist. Im Sommer mache ich Yoga auch gerne im Freien, in der Natur draußen. Also ich habe einen schönen Garten und das hilft mir noch, besser Verbindung zu mir zu gewinnen oder die Verbindung mit mir selbst zu stärken.
0: Okay. Und diese yoga die hast du selbst im Kopf oder hast du da irgendeine Anleitung dabei?
1: Genau, wie du ja weißt, bin ich auch ausgebildete Yogalehrerin. Ja. Also natürlich, ich habe da Übungssequenzen, die ich durchmache. Aber ich gehe auch ab und an gerne in die Yoga-Schule, nehme mir yoga mhm. Also ich genieße es auch sehr, angeleitet zu werden, also entweder in einer Gruppe oder auch gerne via DVD. Oder heute gibt es auch sehr gute Online-Portale, wo man Yoga-Einheiten streamen kann.
0: Okay, gut. Also wir haben sehr viel Angebot zum Thema Yoga. Das heißt, die Nachfrage ist scheinbar da. Yoga boomt auch bei uns jetzt im deutschsprachigen Raum sehr stark. Warum denkst du, ist das so?
1: Ja, also in der Tat, da kann ich dir nur zustimmen. Yoga hat einen regelrechten Hype erlebt, aber ich würde sagen, es ist viel mehr als ein Trend. Also Yoga ist, was bleibt bei uns und was sich bei vielen, glaube ich, schon im Alltag manifestiert hat und zum fixen Bestandteil dazu gehört. Warum das so ist? Also ich nehme mal an, die Zeit ist viel schnelllebiger. Die Welt dreht sich irgendwie schneller, die Welt um uns wird lauter. Und sucht man vielleicht auch ein Ventil, wo man näher an sich selber rankommt, wo man wieder den Bezug zu sich gewinnt und nicht so sehr auf die Außenwelt konzentriert ist, sondern eben die Sinne, wie es so schön heißt, von außen nach innen lenkt. Also egal wie stürmisch und kalt und schnelllebiges draußen ist, ich bin bei mir und ich habe den Fokus rein bei mir.
0: Sehr spannend. Ja, wir haben es ja jetzt auch gerade mit einem sehr starken Sturm zu tun, mit einer sehr speziellen Situation um uns herum wütet ähm, ein starker Sturm. Ich glaube, dadurch ist es auch gut erkennbar, dass auch jetzt ähm, in Zeiten von Covid-19 viele sich selbst auch ähm, in Yoga wiederfinden. Habe ich auch in meinem Bekanntenkreis sehr intensiv wahrgenommen. Was würdest du jetzt sagen, für wen eignet sich Yoga? Ist Yoga etwas für jedermann, jede Frau oder ähm, gibt es Personen, für die sich Yoga vielleicht nicht so eignet?
1: Also das kann ich nur unterstreichen. Jeder kann Yoga und für jeden bietet es einen Zugang oder gibt es eine bestimmte Yogaform, die vermutlich individuell passend für sie oder für ihn sein kann. Aber dann möchte ich noch eingangs aufgreifen, was du gesagt hast. Zurzeit ist es stürmisch. Also wir befinden uns hier mitten in der Corona-Pandemie und man muss zugeben, nach zehn Monaten macht sich das schon bei jedem von uns bemerkbar. Und ich würde mal meinen, bei jedem von uns wird diese Zeit Spuren hinterlassen. Also umso interessanter ist es oder umso wertvoller ist es auch, wenn man sich Ventile sucht in dieser Zeit, wo es zu Anspannungen kommt, wo es zu Belastungen kommt. Und hier ist Yoga ein gutes gesundheitswirksames Mittel, um sich zu erholen auf psychischer Ebene und auch auf körperlicher Ebene. Mhm.
0: Dann gehen wir vielleicht wieder ein bisschen zurück ähm, zu den Zielgruppen von Yoga. Glaubst du oder wie hast du das wahrgenommen in deinem Umfeld? Ähm, ist jeder zugänglich für Yoga oder braucht es da eine gewisse Lebenseinstellung auch dazu?
1: Also vorweg, jeder kann Yoga praktizieren und mhm. jeder von uns, so individuell wie wir auch sind, hat vermutlich einen anderen Zugang. Vermutlich, oder wie ich aus meiner Erfahrung feststellen konnte, hat jeder da in der Tat irgendein Schlüsselerlebnis und ist vielleicht auf der Suche, mhm. ähm wie er mehr Verbindung zu sich selber finden kann. Also die einen gehen auf Reisen, wenn sie Probleme haben, die anderen fangen zum Kuchenbacken an. Auch das sieht man zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Pandemie, dass viele ähm, Leidenschaften oder Hobbys entdeckten, die sie lange vorher nicht ausgelebt haben. Und deshalb ist heute auch ein guter Zeitpunkt, um mit Yoga zu starten und das Thema, was man vielleicht auch schon lange, interessiert hat, aufzugreifen. Und wie jeder einsteigen kann oder den Erstkontakt hat, kann ganz unterschiedlich sein. Ich glaube, heute passiert sehr viel auch auf Instagram oder auf YouTube, via Social Media. Und ich glaube, da wir viele auch aufgrund der Ausgangssperren und Verbote eben auch gebunden sind an zu Hause, dass viele auch über Computer oder über Fernsehen, über jene Medien eben zu Yoga finden mhm. und das vielleicht auch mal alleine vom Fernseher, vor dem Computer ausprobieren möchten. Aber ich kann alle dazu einladen, auch dann wieder Yogaschulen aufzusuchen und auch Yoga in Gruppen zu genießen. Aber in der Tat, es gibt auch sehr viele virtuelle Möglichkeiten.
0: Okay, ja, Dankeschön. Gut, wir sprechen ja jetzt oder haben es schon öfters angesprochen, Yoga tut unserem Körper und unserem Geist gut. Gibt es jetzt auch tatsächlich Studien, die die gesundheitlichen Wirkweisen von Yoga belegen?
1: Also ja, in der Tat, Yoga hat unterschiedliche Wirkweisen auf körperlicher Ebene, auf psychischer Ebene und auf sozialer Ebene. Und in den letzten Jahrzehnten wurde sehr viel publiziert dazu, auch in der renommierten wissenschaftlichen Datenbanken wie zum Beispiel PubMed. Und legt man den Fokus auf die körperliche Ebene, so wissen wir heute, dass es Einfluss hat auf die, auf das Herz-Kreislauf-System, auf den Muskeltonus, auf die Dehnfähigkeit der Muskulatur nochmal. Und wenn man konkret eine Studie herausnimmt, so darf ich eine kurz beschreiben. Und zwar wurden hier Personen untersucht, die an Bluthochdruck leiden, also an arterieller Hypertonie. Und jene Personengruppe hat über drei Monate lang täglich Yoga gemacht und man weiß ja, dass bei jenen Hypertonen-Personen das vegetative Nervensystem sehr beansprucht ist, und zwar das Sympathikus. Also jene Personen oder Patienten haben einen erhöhten Tonus, sind angespannt. Und hier gab es sehr positive Effekte, also gerade bei Personen mit Hypertonie, mit Bluthochdruck, aber auch bei adipösen Personen hat man hier gute Erfolge erzielt, punkto Körperwahrnehmung und auch letztendlich die Einstellung oder die Änderung des Lebensstils, was es ja nach sich zieht. Wie gesagt, Yoga verschmilzt Körper und Geist und es ist mehr als eine Bewegung. Also es geht da um einen Wandel des Lebensstils auch. Also letztlich mündet es auch in der Ernährung viele Praktizierende Yoginis ändern auch die Ernährung, verzichten beispielsweise auch immer öfter auf Fleisch. Und das macht, macht sich auch insofern bemerkbar, dass jene Personen sich mehr basisch ernähren, also weniger Säure im Körper haben. Und wir wissen aus Studien auch, Säure im Körper ist immer ein Nährboden für Krebs, für Tumorzellen. Also Yoginis ernähren sich basischer und haben laut Studien auch weniger Säure im Körper. So viel zur körperlichen Ebene. Und dann gibt es auch viele Belege natürlich auf psychischer Ebene. Also, wir haben ja gesagt, Menschen oder gerade die heutige Zeit prägt viele Menschen hinsichtlich Stress, unterschiedlichen Belastungsformen. Wir belegen, dass Yoga sich positiv auswirkt hinsichtlich Burnout und Depression, aber auch zum Beispiel in der Krebstherapie eingesetzt werden kann in Form oder in Kombination mit einer Psychotherapie. Also Yoga nicht nur für Gesunde als eine Methode der Gesundheitsförderung, sondern Yoga kann auch sehr gut als Therapieform mhm. eingesetzt werden.
0: Okay, also sehr toll. Anscheinend auch wirklich gut wissenschaftlich abgesichert, diese gesundheitlichen Wirkweisen von Yoga. Also Yoga wirkt sowohl positiv auf den Körper als auch auf die psychische Gesundheit. Und ähm, was ich sehr spannend finde, was du erwähnt hast, Yoga führt oft zu einem richtigen Lebensstils und führt auch dazu, dass man sich ähm, auch anderen ähm, Gesundheitsverhaltensweisen annähert, wie zum Beispiel einer gesunden Ernährung. Wir haben vorhin über verschiedene Stile von Yoga gesprochen. Jetzt gibt es ja auch ähm, Bewegungsformen, die man als Laie oft mit Yoga verbindet, wie zum Beispiel Pilates. Was ist denn so der Unterschied zwischen Yoga und Pilates? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
1: Ja, also Pilates wurde von Josef Pilates entwickelt und im Vergleich zu Yoga ist es eine ähm, viel jüngere Form oder Bewegungsform. Was haben die beiden jedoch gemeinsam? Gemeinsam haben sie, es geht um die Energie, um die Energie um Körper. Und Josef Pilates hat eigentlich Pilates oder das Pilates-Training entwickelt für Tänzer, die Verletzungen an den haben und keine Sprünge machen könnten und dennoch ihre Körpermitte kräftigen wollten. Also hier geht sehr viel um die Kräftigung der Körpermitte und jene Bewegungsform wird ähnlich wie beim Yoga auch in Verbindung mit der Atmung ausgeübt. Also das ist, was Yoga und Pilates gemeinsam haben. Es geht um Qi, um die Energie. Und auch um die Atmung und eben, dass man wir Atmung auch Bewegung intensivieren kann. Aber wie gesagt, Yoga verfolgt den achtgliedrigen Pfad mhm. und Pilates ist eine wesentlich jüngere Form. Also es wird auch oft auf der Matte praktiziert und was Yoga und Pilates vielleicht auch noch gemeinsam haben, häufig eben mit eigenem Körpergewicht. Also selten, dass man Instrumente dazu verwendet. Vieles wird hier auch mit dem Körpergewicht praktiziert.
0: Du hast jetzt wieder um, diese Achtgliedrigkeit angesprochen. Also Yoga ist ja scheinbar eine wahre Lebensphilosophie, wenn ich das um, richtig bezeichne. Was, was kannst du diesbezüglich sagen?
1: Ja, also wie wir bereits festgehalten haben, es kommt zu einem Lebenswandel, zu Veränderungen in vielen Bereichen. Also die bewusste, gesunde Ernährung ist eins. Dann haben wir auch die Achtsamkeit schon angesprochen. Und wenn man das auf unsere westliche Welt wieder umlegt, also geht es auch darum, um die bewusste Entscheidung eines Kaufes, also auch dieser... Diese Gegenbewegung zu dieser Konsumhaltung, was man zum Beispiel hat, also eine Antikonsumhaltung aktiv einnimmt auch. Also das sind alles Formen, wenn man jene Lebensphilosophie vertritt, die sich auch im Alltagsleben ausweitet und da eben innehat. Und da gehört Bewegung dazu, Ernährung dazu, achtsame Entscheidungen dazu. Und auch der Aspekt einmal innezuhalten, zu meditieren, bei sich zu sein.
0: Okay. Gut. Was würdest du jetzt unseren Hörern, unseren Hörerinnen sagen, die sich jetzt vielleicht für Yoga interessieren, wie könnten sie da starten? Wie könnten sie hier Kontakt aufnehmen? Was hättest du da für einen Tipp?
1: Ja, wie gesagt, es gibt vielfältige Möglichkeiten. Also ich nehme mal an, viele von den Hörerinnen und Hörern sitzen auch vom Laptop. Man kann sich mal YouTube's anschauen. Und hier gibt es schon sehr viele Social-Media-Stars unter Anführungszeichen, die ihre eigenen Podcast-Folgen dazu haben, reihen auf Yoga bezogen. Und vielleicht findet da man jemanden, wo man die Stimme interessant findet, wo man vielleicht auch die Bilder, die Abfolge, Übungen interessant findet und dann zum zweiten würde ich dennoch alle einladen, besucht mal eine Yogaschule, schaut mal, wer könnte euer Yogalehrer, eure Yogalehrerin werden, wer passt da für euch und genießt auch mal Yoga-Einheiten mit Anleitungen. Also es ist definitiv ein Unterschied, ob man das alleine im Wohnzimmer, im Schlafzimmer zu Hause macht oder eben, ob man das in der Gruppe macht oder in einer geführten Gruppe macht.
0: Vielen Dank für diese Tipps, liebe Ute. Dann würde ich jetzt schon ähm, zum Ende unseres Interviews kommen und dich fragen, ob du noch jetzt irgendetwas Spezielles hervorheben oder betonen möchtest. Also was sollten unsere Hörer und Hörerinnen zum Thema Yoga auf alle Fälle mitnehmen?
1: Also erstens, Yoga ist für mich eine Reise zu mir selber und je weiter ich reise, umso näher komme ich an mich heran. Und zweitens, Yoga schult mich und lehrt mich in der Achtsamkeit, also achtsam mir gegenüber zu sein und achtsam auch meiner Umwelt gegenüber zu sein. Und drittens, Yoga fördert meine Harmonie, also es führt Körper und Geist zusammen und es bringt mich in Einklang.
0: Okay, sehr schön, danke. Dann würde ich dir gerne noch ähm, zwei persönliche Fragen stellen, die ich all meinen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen stelle. Das sind einfach zwei ähm, Herzensfragen von mir. Zum einen, was bedeutet für dich selbst Gesundheit? Was macht für dich
1: Gesundheit aus? Gesundheit bedeutet für mich in Verbindung zu sein, also in Verbindung mit mir und in Verbindung mit meiner Umwelt zu sein.
0: Okay. Und was sind ähm, deine drei größten Ressourcen im Alltag?
1: Meine drei größten Gesundheitsressourcen, das ist Freiheit. Freiheit in meinem Tun zu haben dann ist es natürlich der Bewegungsdrang, den ich innehabe und diesen lebe ich gerne aus in der Natur. Also die Natur ist auch eine wertvolle Ressource für mich und als dritte Ressource möchte ich natürlich meine Familie nennen, also auch meinen Partner und meinen Sohnemann.
0: Okay, sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Ute, für dieses Interview. Ich freue mich bereits auf die weiteren Interviews. Wir werden sicher noch einige dazu führen zum Thema Yoga und vielleicht auch zu anderen Themen. Dankeschön.
1: Ich danke dir.
0: Ich hoffe, du hast durch diese Podcast-Folge Yoga etwas näher kennengelernt. Vielleicht bist du ja auch jetzt dazu inspiriert worden, Yoga tatsächlich auszuprobieren, falls du das noch nicht getan hast. Und diese vielfältigen Wirkweisen, die Yoga auf deinen Körper und deinen Geist haben kann, zu entdecken. Weil ich glaube, wir haben einen sehr umfassenden Einblick in die gesundheitsförderlichen Effekte von Yoga erhalten. Wir haben auch erfahren, dass Yoga eine wahre Lebensphilosophie ist und mit gewissen Werten bzw. Einstellungen gegenüber dem Leben verbunden ist. Gemeinsam mit Ute werde ich Anfang des nächsten Jahres noch weitere Podcast-Folgen zum Thema Yoga drehen und dir zur Verfügung stellen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du auch in meine anderen Podcast-Folgen reinhörst, wenn du dich mit mir vernetzt und wenn du über meinen Podcast sprichst, ihn mit deinem sozialen Netzwerk teilst. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.